0: Je vous souhaite la bienvenue à l'écouteur du Courtoisie de ce livre-journal de la jeunesse, animé aujourd'hui par votre serviteur à la voix ensoleillée, à l'image du temps. Enfin, du moins, je présume car cette émission estivale, la deuxième est préenregistrée à peu près un mois avant. Eh, vacances obligent, bien sûr. Eh, votre serviteur va se mettre un petit peu au frais, enfin, l'espère en tout cas, et toujours à l'affût de bonnes lectures et de sujets qui, j'espère, vous captiveront dès la rentrée automnale. Alors, aujourd'hui, pour cette émission, donc je le précise, je viens de le redire, préenregistrée les auditeurs qui veulent se manifester à bon escient je ne puis en douter le feront par les moyens classiques soit une bonne vieille manuscrite à l'ancienne soit euh, les moyens permis par la technique moderne alors aujourd'hui le studio est bien rempli parce que j'ai le plaisir d'accueillir deux habitués déjà, et deux novices, mais bon, qui deviendront, je pense, sont promis à devenir des habitués. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème fondamental, d'une certaine manière, qui aurait dû être traité depuis déjà bien longtemps dans le, la sensibilité qui, qui est celle de notre émission au service d'une vision du monde alter-européenne qui est la nôtre alors ce, cette, cette thématique elle, elle rentre en, en quelque sorte euh, elle, elle est con concomitante au colloque de, de l'Institut Iliade qui s'est tenu au printemps dernier euh, avant que le deuxième d'ailleurs de l'Institut euh, soit interdit par les mauvaises grâces de celui qui nous sert de ministre de l'Intérieur euh, entre démagogie et furie dans ce colloque de l'Institut Iliade, qui a été consacré donc au déclin anthropologique de, de nos peuples et de notre continent et de la nécessité de vivre en Européen, donc, euh, a généré notamment une étude scientifique de très haut niveau. Et sur laquelle, aujourd'hui, nous allons nous appesantir avec les différentes données qui, en vont, qui en vont en être issues. Alors, pour cela, aujourd'hui, quatre invités, comme je l'ai dit. Tout d'abord, à ma gauche, pierre Luigi Loki, honneur aux anciens, qui est formateur fils du philosophe Giorgio Locchi dont nous avons parlé il y a déjà quelques mois pour présenter les deux premières traductions de ses ouvrages majeurs en français aux éditions de, de l'Indoie et de l'Institut Iliade. Donc Pierre Luigi est formateur au sein de l'Institut Iliade justement. Il est également responsable des relations internationales de l'Institut. C'est un grand pérégrin de notre grande Europe et bon, on ne peut que constater et saluer sa dépense militante. À ma droite, j'ai Gwendal qui est déjà venu, aussi également, donc Guadal Chrom qui est ingénieur et qui est membre du pôle études de l'Institut Iliade. Et en face, j'ai deux impétrants, deux nouveaux camarades qui, qui sont respectivement Thomas Boris. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc ingénieur, auditeur de l'Institut Iliade, promotion Léonidas, si je ne m'abuse. Effectivement. Et Václav Goziemba. Donc avec un bon patronyme qui fleure la, la polonitude, si je veux dire, la, la, la slavité orientale, qui est auditeur de l'Institut et qui est également ingénieur. Donc là, on va faire de l'ingénierie aujourd'hui, hein, au bon sens du terme. Donc voilà, Donc aujourd'hui, euh, une émission que j'ai intitulée « Le déclin anthropologique européen à la lumière des faits ». Et je vais d'abord demander à Pierre Luigi de nous resituer un petit peu la, la jeunesse de, de cette étude, hein, donc euh, relative, comme je le disais, à la tenue de ce colloque printanier qui a connu un grand succès on va dire, de, de l'Institut Iliade.
1: Oui, merci Pascal. Bonjour bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Euh, effectivement, je vais revenir sur le, sur le sujet de, de notre colloque du, du 15 avril dernier, face au déclin anthropologique, vivre en européen. Effectivement, euh, je pense que euh, ce n'est un mystère pour personne que euh, nos, nos modes de vie euh, s'artificialisent de plus en plus, euh, que nous devons faire face à, à des multiples révolutions sociétales. Euh, on parle beaucoup du formatage de, par l'écran, par exemple, de, 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 de syndrome d'inattention des jeunes de plus en plus euh, marqué, euh, euh, de questions démographiques, mais aussi de, de, de questions très, très... Euh, Comment dirais-je, très physique, hein, mais on parle de la chute euh, du taux de testostérone, on, on parle même, voire parfois, euh, d'une différence entre les sexes qui s'amenuise et qui pourrait expliquer pourquoi des théories aussi farfelues que la théorie du genre peuvent trouver un, euh, un auditoire de plus voilà, en plus large. Etc. Un écho favorable. Si un écho voir, favorable, 300, voilà. Euh, donc, à partir de, 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 de cette réflexion-là, euh, nous, évidemment, on s'est dit, Alors, il y, a, il y a un déclin démographique, il faut vivre en européen. Alors, euh, la première. Première chose qu'on s'était dit. Euh, donc vous avez bien vu, il y a, il y a, il y a deux parties dans, dans, dans le thème de notre colloque qui a été abordé face au déclin anthropologique. Donc il s'agit d'un déclin anthropologique et de l'autre côté, vivre en européen. Or, parler d'un déclin anthropologique... Tout le monde, euh, sur son comptoir, euh, qui n'est plus souvent zinc, mais euh, dans, dans tous les cafés du commerce de France, de Navarre et d'Europe, nous parlons euh, entre nous de ce déclin, euh, c'est plus comme avant, etc. Mais comment peut-on parler sérieusement de, de questions si fondamentales sans euh, établir auparavant un bilan euh, chiffré, un bilan euh, sourcé, comme on dit euh, c'est-à-dire nous avons euh, eu la chance à l'Institut Iliade d'avoir entre autres trois collaborateurs ingénieurs scientifiques de, de très haut niveau qui pendant euh, plus de six mois euh, ont euh, travaillé d'arrache-pied pour passer en revue tous les sujets euh, euh, concernant euh, ce déclin anthropologique avant même de euh, braquer une perspective sur celui-ci et d'essayer de comprendre comment on peut y faire face, il nous avait apparu nécessaire d'établir ce qu'est ce déclin anthropologique. Tout le monde en parle, mais qu'en savons-nous réellement Quand sait-on réellement on, on découvre que... Euh ben, surtout, surtout non seulement notre continent européen, sur tous les continents, vous avez des équipes de chercheurs qui se sont euh, plongées depuis des années et des années, euh, voire parfois depuis un siècle déjà pour certains sur euh, un certain nombre de symptômes qu'on essaye d'abord de classer et ensuite éventuellement d'expliquer. Mais déjà, ce qui nous a apparaît fondamental, et je pense qu'une partie de la matinée du colloque du 15 avril dernier y avait été, déjà été euh, consacrée, mais une partie seulement, parce que quand vous parlez de de données scientifiques, eh ben, il faut les mettre par écrit, il faut les sourcer. Et c'est pour ça que nous avons édité, euh, euh, en même temps que ce colloque, un, un annuaire, un, un, un annuaire euh, intitulé tout simplement « Le déclin anthropologique, étude de la littérature scientifique ». Et c'est cette partie-là que nous allons examiner en détail, avant peut-être, à la fin de cette émission, de pouvoir revenir sur le côté euh, « face à tout ça », ne nous suicidons pas tout de suite, n'est-ce voilà, pas tout, Et mais, euh, mais non, et nous et, pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison et donc notre réponse, vivre en européen.
0: Voilà, voilà alors, je vais euh, proposer à notre ami Gwendal euh, Krom de nous présenter justement ben, la que, question de la jeunesse de ce remarquable document, préfacé d'ailleurs, je le précise, par notre ami Jean-Yves Le Gallou.
2: Tout à fait. Euh, donc voilà, comme disait euh, Pierre Lugy, ce colloque en fait à, comment dire répondait à, une, à deux grandes interrogations et tentait d'analyser deux phénomènes qui sont, euh, qui sont liés. Le, le premier phénomène, c'est celui de l'arraisonnement de la nature par la technique, qui a été euh, très bien analysé en son temps par Heidegger, par un Jacques Ellul du côté euh, français, et de manière, euh, je dirais, plus pratique et violente par un Théodore Kaczynski, euh, et qui euh, s'est exprimé. Qui s'est exprimé, je dirais, euh, à travers trois choses. Euh, la première, c'est la, la dépendance à la, à la technique et euh, ce qu'on appelait l'incapacité à dévoiler le monde autrement, euh, qui a été, encore une fois, analysé par Heidegger. Il y a eu la réification de l'homme, c'est-à-dire la, la transformation progressive de l'homme en un objet, en une matière euh, comme une autre. Et enfin, le, un phénomène qui est en train de, de se faire jour, c'est le dépassement de l'homme par la technique. On a ça avec la robotisation, avec l'émergence des intelligences artificielles. Donc ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est celui de la dégradation, un constat de dégradation anthropologique, aussi bien donc physique, intellectuelle, morale, qu'esthétique, chez les êtres humains de manière générale, et chez les Européens en particulier. Euh, c'est un phénomène qui est général c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez voir dans, même dans des domaines qui ne sont pas forcément liés. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit, c'est celui de la démographie ou des phénomènes tels que l'urbanisation, la contraception et l'accès d'études aux femmes vont avoir des conséquences évidentes en termes anthropologiques. Et un autre phénomène qu pourra que Václav pourra peut-être développer plus tard, parce que c'est plus sa spécialité, qui est celui de l'émergence de l'art contemporain, qui a été entre autres permis par l'émergence de la photographie, qui rendait un petit peu, quelque part, les peintres figuratifs obsolètes. Donc, ces deux phénomènes euh, vont être effectivement, durant le colloque, est traité de, de, comment dire, en deux parties. C'est-à-dire que le matin, effectivement, pendant le colloque, nous avons traité euh, de l'état anthropologique euh, des Européens. C'est, entre autres, faire un état des lieux. Et le deuxième, c'était comment relever le défi de la technique, posé, entre autres, par euh, cet état anthropologique des Européens, euh, qui est celui qui est aujourd'hui. Avant d'aller euh, vous introduire effectivement ce cahier scientifique, euh, je tiens juste à préciser que ces, ces considérations ne datent pas d'hier. Euh, ces questions se posent depuis le néolithique. Il faut savoir que la taille moyenne des êtres humains ont baissé au, au néolithique euh, de par un moindre accès à une alimentation carnée et le passage d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Euh, avec l'arrivée de l'âge de bronze et l'âge de fer, vous avez des armes qui sont de plus en plus, euh, comment dire, performantes et vous avez effectivement une, des civilisations qui sont de plus en plus en guerre. Euh, Durant l'Antiquité, effectivement, avec le miracle grec, vous avez le début de la raisonnement euh, qui a été analysé par, euh, par Heidegger. Et enfin, vous avez les révolutions agricoles, vous avez eu les révolutions industrielles, vous avez eu l'essor de la société technologique et de la société de consommation donc, durant euh, les dernières décennies. Et enfin, nous avons un futur qui est en train de s'annoncer, qui est celui, euh, comment dire, peut-être, celui du transhumanisme. Donc... Ce qu'a voulu faire, effectivement, ce que nous avons voulu faire euh, au sein de l'Institut Iliade, c'était, avant de faire ce colloque, c'était d'être capable de faire un état des lieux de manière la plus scientifique possible, afin d'échapper, je dirais, à ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que, Pierre-Louis le disait tout à l'heure, il est très euh, tentant de dire que le déclin est... Euh, et comment dire, est général, et euh, que tout n'est que déclin, et que donc il n'y a pas matière à discussion sur, sur, sur cela. Euh, Vaslav pourra en parler tout à l'heure. Euh, on dit souvent qu'il y a un déclin du QI, alors que la question est apparemment plus compliquée que ça. Donc voilà, nous avons, lu, nous avons lu, voulu faire un cahier scientifique. Donc nous nous sommes plongés dans la littérature scientifique de différents domaines, c'est-à-dire qui pouvaient euh, être, euh, comment dire, qui nous permettaient d'analyser ce déclin. Donc je vais vous les brosser très rapidement c'est la démographie, la fertilité, l'exposition des enfants aux écrans, la mortalité infantile, l'obésité, la dépression, la consommation d'alcool, de tabac, d'opioïdes, de psychotiques, le niveau scolaire, l'autisme, pour savoir si dans tel ou tel domaine il y avait déclin, si dans tel ou tel domaine il y avait stagnation ou si on ne pouvait pas se prononcer sur un éventuel déclin. Et enfin, on devait être capable aussi de dire, bah écoutez, dans ce domaine-là, il y a plutôt une amélioration anthropologique, l'humanité est en train d'avancer dans la bonne direction. Donc voilà pour la petite introduction sur, ouais. sur, ce, sur ce cahier scientifique. Je ne sais pas quel est le premier que l'on va traiter. Je te laisse, Pascal, me que... donner
0: oui, la primeur. Oui, ben on, va, on va le faire dans l'ordre. Bon, je précise qu'effectivement, euh, avec ce travail, vous avez voulu donner un fondement d'ordre scientifique aux propos qui ont été développés pendant euh, ce colloque, mais on ne en fait pas pour autant bon, de, de la science, euh, bon, euh, l'ultima ratio, si on peut dire. Non, manière, alors voilà, hein. ça c'est effectivement... On mesure bien aussi ses limites. Pascal, Simplement, tu as tout à fait raison. Bon, dans les temps que nous vivons, il est fondamental, dire, il est presque nécessaire sur un plan métabolique Politique mmh. de donner cette approche voilà. Voilà. d'avoir cette vision, cette lecture, ces références mmh. pour justement légitimer en quelque sorte
2: le voilà. propos. Voilà. Tout à fait, nous okay. on ne voulait pas, l'ambition de l'Iliade ce n'était pas de, de raisonner de manière euh, scientiste, il n'était pas question de donner la, comment dire, de raisonner uniquement à travers les sciences, c'était de donner un fondement scientifique, comme ont toujours fait d'ailleurs les Européens. Les Européens se sont toujours targués d'être les, les, les porteurs, les héros de la raison, mais ça ne veut pas dire que notre monde se limite à la raison. La réponse qui doit être apportée à ce déclin anthropologique ne sera pas scientifique, au, au, tout du moins pas dans ses fondements. Elle sera toujours d'ordre politique et métapolitique. Voilà. Et ça, c'est à l'Institut Uliade, entre autres, de proposer une réponse qui ne se limitera pas, évidemment, à ce qui, ce qui est contenu dans ce carnet scientifique. Voilà,
0: nous allons, euh, pendant le, pratiquement le, tout le restant de cette émission, passer en revue, et de manière, bon, succincte, mais quand même synthétique, les 17 facteurs anthropologiques que vous avez abordés, les uns les autres. D'abord, vous avez abordé les différents facteurs qui tendent à confirmer le constat du déclin anthropologique européen. Je vais donner la parole à Thomas Boris, qui va tout d'abord nous parler mais aussi d'une question qui fait pas mal de débats et qui suit pas mal de commentaires, bon, dans, on va dire, dans, dans les médias dominants, dans les médias ordinaires, c'est-à-dire la question du niveau scolaire hein, en relation avec les scores de PISA, dont on constate en général la baisse pour nombreux pays européens et d'après aussi les travaux de la Commission européenne. Thomas, c'est à vous.
3: Alors oui, effectivement, le... C'était un, 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 un sujet parmi les plus faciles de ceux qu'on va décortiquer après. Il y en aura d'autres qui seront un petit peu plus techniques. Le, si vous écoutez le, la communication de du, notre ministre actuel de l'éducation nationale, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, il est contredit par des statistiques on ne peut plus officielles, c'est-à-dire les fameux tests PISA et une analyse de, de la Commission européenne. Alors, en un mot, qu'est-ce que c'est les tests PISA c'est un acronyme anglais qui signifie euh, Programme d'évaluation internationale des élèves. L'idée, en, en quelques mots, c'est vous prenez dans chaque pays de l'OCDE, donc il n'y a pas que des pays européens, il y a aussi, euh, aussi d'autres pays en Amérique notamment, vous prenez des échantillons représentatifs d'élèves de 15 ans, vous leur faites su, subir des tests normés, et ensuite vous euh, calculez des scores, euh, des, les scores de chaque élève, et vous, ensuite vous faites des analyses statistiques à partir de ces résultats. C'est tout à fait officiel. C les tests PISA existent depuis, euh, depuis l'an 2000, tous les trois ans. Donc, vous avez maintenant un, un certain recul sur, le, sur le, les, les tendances. Quels sont les domaines qui sont testés Il y en a trois la compréhension de l'écrit, ce que je vais euh, désigner par la lecture, les mathématiques et les sciences. Alors. Dans les, dans les médias, euh, le, le commentaire est souvent assez tronqué. On vous, on, vous pouvez voir un article de temps en temps, oui, alors euh, il, y une petite, il y a une petite baisse, de, il y a une petite baisse de, des scores là, mais on ne sait pas trop, etc. Au contraire, si vous prenez plus de recul, si vous faites des analyses sur, une, sur, sur le temps plus long, vous pouvez vous apercevoir qu'en fait, il y, a, il y a plutôt une tendance à la baisse. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une analyse de la Commission européenne, de la Direction Générale de l'Éducation de, de la Commission européenne, qui a produit un, un rapport de 39 pages euh, publié en 2019, qui n'existe qu'en anglais. J'ai cherché la traduction en français, mais je ne l'ai pas trouvée. Bon, chacun en tirera les conséquences qu'il voudra. Bon, donc, que nous dit la Commission euh, européenne en, euh, noir, noir sur blanc, dans un, dans un document tout à fait officiel. C'est que... Si vous prenez la proportion d'élèves sous-performants, hein, bon, en, en anglais c'est « underachiever », c'est un petit peu péjoratif, c'est vous êtes, vous êtes très en dessous du, du niveau attendu. Euh, c'est que si vous vous intéressez à la proportion d'élèves qui sont dans, dans un niveau très faible, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays européens, en fait, le, le taux d'élèves sous-performants dans tel ou tel domaine, je rappelle, lecture, mathématiques ou sciences, est en, plutôt en, en, en augmentation. Et pourquoi c'est important C'est parce que, là aussi, la, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne, c'est que il y a une corrélation, c'est-à-dire une relation statistique, entre, dans, ch dans chaque pays, entre le nombre d'élèves sous-performants et le nombre d'élèves très performants. Or, je pense que euh, tous ici, euh, on, on, on va être d'accord, un, un pays est en progrès s'il a, a de plus en plus d'élèves qui sont, qui sont très performants, qui ont un, un haut niveau... De, de technicité, de compréhension et qui, qui sont, de, sont donc capables, de, capables de, de participer à la compétition entre, entre pays. Et donc, que nous dit la Commission européenne C'est, euh, un, euh, comme, comme je viens de le dire, euh, si vous avez beaucoup, beaucoup d'élèves sous-performants, vous avez, vous avez moins d'élèves très, très performants et deux, il y a de plus en plus d'élèves sous-performants dans certains, voire tous, des domaines qui sont testés et c'est préoccupant. La Commission européenne... Le, le, L'écrin, l'écrin noir sur blanc, c'est un problème social préoccupant pour la future compétitivité, compétitivité économique de l'Union européenne. Alors, donc, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire à, à partir de là C'est vous avez des analyses tout à fait officielles de la, de la Commission européenne qui euh, prennent les chiffres de, de Pisa sur deux périodes, 2015 à 2018 et sur la période 2009 à 2018. Et qu'est-ce que vous constatez C'est Bon, dans, euh, bon, il, y a des, il y a forcément des petites euh, spécificités lo locales d'un pays ou d'un autre. Dans un, si vous prenez un domaine en particulier, vous allez avoir certains pays qui sont plus en retrait que d'autres. Mais globalement, entre 2009 et 2018, qu'est-ce qu'on observe D'après les, les, les scores PISA, il y a des augmentations statistiquement significatives du taux d'élèves sous-performants euh, dans les lectures, dans les sciences, dans les mathématiques, voire dans les trois à la fois. Un truc,
0: quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que vous signalez un tableau à l'appui d'ailleurs, qu'il y a eu un quasi-doublement du nombre d'élèves sous-performants en Finlande. Oui. Qui est souvent bon, mis en avant comme un des meilleurs modèles éducatifs non seulement européen, mais je crois même mondial, hein, si je ne m'abuse. Donc là aussi, quand même, <rire> on voit que c'est une tendance générale. Vous signez également aussi bah, une question qui, qui doit venir à l'esprit du nombre d'auditeurs. Bah, la part, justement, des élèves issus de l'immigration extra-européenne, bon, dans justement, peut-être, ce euh, nombre croissant, des élèves sous-performants. Et vous dites, en tout cas, dans le domaine de la lecture... Bon, c'est démontré de cette manière. Alors, oui, euh, oui, en moyennant les ajustements socio-économiques qu'on pourrait oui, faire. Effet, hein, voilà.
3: Effectivement, il y, une, il y a une analyse de l'OCDE qui, qui écrit tout à, fait, tout à fait officiellement que si vous, même en tenant compte des différences de niveau socio-économique oui, ouais. entre les, les élèves issus de l'immigration extra-européenne et les autres, vous, vous apercevez que même après avoir fait cette correction, les performances des élèves issus de l'immigration extra-européenne sont systématiquement inférieures, du moins sur le plan de la lecture.
0: Voilà, mais de toute façon, bon, ceux qui sont dans le métier, si je puis dire, ben, ce sont des constats, là, objectifs, qui peuvent faire quasiment au quotidien, en tout cas, bon, si c'est si le cas, hein, hein. si c'est le cas dans, dans leur classe. Quoi.
3: Tout à fait. Donc, donc sur ce premier facteur, sur le niveau scolaire, c'est tout, tout à fait exact. Et même la Commission européenne de l'écrit noir sur blanc, il y a une baisse en tendance du niveau scolaire des, des Européens. Et donc, donc, on peut le qualifier hein, comme. Voilà, on peut défi. dire que là,
0: un déclin anthropologique s'est amorcé euh, de, de ce point de vue-là. Oui, oui, enfin, à, à, à moins
3: que vous considérez qu'être 4, 4 filettré est un facteur de progrès. Mais bon.
0: Ah, mais ça, on pourrait malheureusement en trouver euh, par les temps de déraison euh, que nous vivons. Quoi. Alors, deuxième facteur donc, euh, à aborder. Je pense si c'est vous qui vous chargé Thomas, c'est celui d'ailleurs assez controversé et d'ailleurs voilà qui n'est pas euh, toujours aussi évident d'aborder, du, du quotient intellectuel. Oui. Qui veut s'en charger Thomas ou Vaslav? C'est Vaslav qui, euh, qui est, est expert.
4: Thomas, Thomas, pourra me, me, pardon, Thomas pourra compléter à l'occasion. Effectivement, le quotient intellectuel qui est un peu une, comment dire, un facteur dynamite euh, en termes polémiques parce que on a eu très souvent, allais-je dire, tendance à euh, soit vraiment dénier aux cautions intellectuelles une, une, une quelconque pertinence. Quelconque ouais, ouais. pertinence, exactement, dans le, le, la quantification de ce qu'on appelle l'intelligence au sens large. Ici, avant, donc ça c'est un petit propos liminaire qui est important de dire, parce que néanmoins, il y a, même dans la science, on va dire, des orientations idéologiques, il est intéressant de constater que... Euh, ce n'est pas vrai uniquement pour pour ce facteur-là, mais les, la littérature anglo-saxonne, en l'occurrence, a été ici vraiment d'une grande d'une utilité fondamentale en fait dans la l'émergence de, des tendances, tout simplement parce que il est assez évident aujourd'hui de constater. Alors, on peut sans moi, j'aurais plutôt tendance à, à ne pas m'en réjouir, bien sûr. Euh, L'Europe continentale, elle, a tendance à dénier à la question du quotient intellectuel, une quelconque valeur pour des raisons... Hum, idéologique, idéologiques. Hein, idéologiques. Idéologique, exactement, idéologique. exactement, tout à fait. Là où les anglo-saxons ont encore, hein, ça on peut leur en ségrer, que ce soit les anglais, notamment l'université de, euh, de Birmingham, c'est-à-dire les grandes, anglais, les, les grandes pardon, euh, universités anglo-saxonnes, ou euh, Yale, Harvard, enfin, les, les grandes universités américaines ont encore, cette liberté de pouvoir dire des choses sur euh, l'intelligence et la, finalement la oui, rationalité même,
0: voilà, le fameux pragmatisme anglo-saxon même si cette liberté est battue en brèche par la, la, la culture de l'annulation le, voilà. le dogi walk etc. Exactement.
4: mais ça résiste quand même bon, c'est oui, oui, un, oui, un, bon, oui. un bon point de liminaire à souligner donc, bon, le caution intellectuel, pour aller dans le, le vif du sujet, on, alors, euh, tu l'as constaté, hein, on est, euh, on, on voit, en fait, au cours du XXe siècle, euh, une tendance, euh, alors, il y a eu une tendance haussière du quotient intellectuel qui euh, a eu cours, de façon générale, jusqu'aux années 90. Ici, la plupart des auteurs, c'est bien aussi le signaler de façon liminaire, évidemment, peuvent en corrélation première, euh, dire que le quotient intellectuel est une mesure de l'intelligence. Bon. C'est important de le rappeler. Évidemment, je m'empresse de dire tout de suite... Euh, pour vos auditeurs, que le quotient intellectuel ne fait pas tout malgré tout. On peut appeler ça une forme de bagage de départ qu'ensuite il faut faire fructifier, finalement, mm -hmm. avec un environnement favorable, une éducation, etc. Bon. Néanmoins, il faut quand même comprendre, euh, je cite ici deux auteurs que sont Dutton et Charlton, donc des professeurs anglais qui ont beaucoup glosé sur la question, euh, euh, il faut voir l le quotient intellectuel et donc ici, euh, finalement... Comme quand vous avez, euh, j'allais dire, un processeur euh, pour votre ordinateur, ça va être la capacité euh, à, à, à l'ordinateur qui est le cerveau, si on veut faire du, dire, du, du, du réductionnisme, à fonctionner rapidement, de façon efficace. Bon. Donc il y a quand même quelque chose euh, de l'ordre de la rationalité directe dans la corrélation entre l'intelligence et le quotient intellectuel, et aujourd'hui c'est un fait établi. Bon. C'est bien, bien de, de, de rajouter ce propos liminaire avant, avant, de, avant de vous dire les conclusions. Donc effectivement, au cours du XXe siècle, pour des raisons qui, euh, à nouveau, euh, on peut, on peut j'allais dire ici, euh, ouvrir le débat sur les facteurs à la fois euh, socio-économiques, culturels, civilisationnels au sens large qui l'ont permis, on a eu tendance à avoir, au cours du XXe siècle, une augmentation du quotient intellectuel jusque dans les années 90 ce qui s'est passé après... Coup, non, là vous dites dans les pays occidentaux, on dirait. On, on est dans les pays occidentaux. Voilà. voilà, tout à fait. Avec, ici, on commence à avoir, parce que toute la question aussi de la représentativité ici se pose, à savoir sur quelle population ont été faites les études. Mmh. Aujourd'hui, on a assez de recul pour dire que cette augmentation au cours du XXe siècle a été générale dans l'ensemble des pays européens et de façon générale occidentaux. À partir des années 90, ça se complique un peu. <rire> Et c'est là qu'il euh, y a une vraie critique de fond à avoir sur, euh, on va dire, l'état général des populations européennes à cet égard. On a tendance à observer... Alors, pour le, la petite info, ce qu'on appelle euh, cette augmentation, ça a été théorisé par un, donc, par un autre professeur qui s'est spécialisé sur le question intellectuelle, Flynn, en l'occurrence. Donc, c'est pour ça que cette augmentation au cours de la question, on l'appelle l'effet Flynn. L'effet oui, Flynn, ouais. je
0: vais vous interroger dessus. Exactement. Et, Et
4: ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 90, on a commencé à voir apparaître dans la littérature scientifique ce qu'on a appelé un... Là, il n'y a pas encore de terme complètement canonique mais euh, qu'on va appeler un anti-effet Flynn. C'est-à-dire, soit une stagnation, voire sur certaines populations, notamment dans les pays scandinaves. À nouveau, on évoque les, euh, nos chers amis scandinaves. En Finlande et en Suède, des études qui ont été faites de façon parfaitement représentative sur des cohortes sur plusieurs générations, donc depuis les années 90, qui ont permis de montrer... Une stagnation, voire à nouveau une régression des scores au, euh, au, au vice, en l'occurrence, qui est le, le principal test pour la mesure, aujourd'hui, du, du quotient intellectuel.
0: Surtout qu'on a affaire, dans les années 90, des populations qui sont, on va dire, ethniquement restées très homogènes. Et voilà, la Suède n'a pas encore connu son flot migratoire, bon, euh, tout à fait. dont on subi aujourd'hui les effets délétères. Je ne parle même pas de la Finlande, voilà, ou même de la Norvège. Donc voilà, là, en tout cas, euh, c'est lié... Bon, On n'est pas là pour aussi développer la, la causalité, mais il y a quand même... Bon, là, c'est lié à des effets euh, internes. Intrinsèques. Enfin, Intrinsèques, voilà. Voilà, liés à nos, nos modes de vie, nos choix, etc. etc. Alors voilà, ici, quoi. Pascal,
4: euh, permets-moi d'enfoncer de, une porte... Euh incorrect dira-t-on
0: euh, tu peux rebondir toutes les portes que voilà suffis, presque, presque. Euh, il suffit presque limite en cours. tout <rire> à fait tout à
4: fait mais euh, il y a effectivement une très clairement hein, celle ça c'est on va dire les, les cartes on va dire des populations pour employer un terme euh, euh, pour le coup lui est très politiquement correct, euh, qui prouve qu'il pourrait y avoir effectivement un, un comment dirais-je une explication causale liée à, à au phénomène de l'immigration tout simplement, euh, du sud vers le nord. Euh, elle qui a été, en fait, euh, qui peut trouver sa confirmation dans les cartes de caution intellectuelle, celle qu'on n'a pas le droit de publier, parenthèse fermée. Euh, néanmoins, euh, ce que tu dis est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a de façon intrinsèque, avant même ces vagues, quelque chose de l'ordre de la baisse intrinsèque, voilà. la baisse autochtone, mm -hmm. en fin de compte, du quotient intellectuel sur les populations européennes. Et ça, ça ouvre effectivement, je pense, un champ de, j'allais dire, d'observation et de, de réflexion, de réflexion ouais. notamment sur les causes, en fait, qui ont ouais. permis ça au sein des populations qui sont les nôtres.
5: Ouais.
4: Voilà. C'est à peu près dans les grandes lignes ce qui a été dit sur, sur le quotient intellectuel. Et à nouveau, c'est euh, notamment sur, le, je, je, je finis là -dessus, sur le, les phénomènes causaux. Là, on a encore de vastes champs d'études et on espère avoir des, des cartes sans doute un peu plus précises sur ce qui a malheureusement conduit à cette, à cette baisse euh, au sein de, des populations à nouveau qui sont les nôtres. Voilà. Ça, cas, ça. Voilà,
0: donc, euh, Thomas et toi, vous avez vraiment fait une fois de plus, mais là je le précise pour chaque chapitre, une, une revue extrêmement détaillée de très nombreux articles, textes, euh, publications, euh, voilà, euh, sérieusement fait référencer avec les, les, les plus hauts critères, si vous voulez, de, 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 des protocoles en, en vigueur dans, dans, dans l'université, dans de cette manière. Donc pour cette question du, du, du QI, bon, euh, tu, tu termines en, en écrivant que... Un grand nombre d'auteurs s'inquiètent de ce qui semble être une baisse générale de l'intelligence générale, et un phénomène de stagnation, voire de baisse du cuite, observé depuis une trentaine d'années au sein de la population européenne. Voilà, donc, voilà. comme vous le, le concluez, une fois de plus, ça va dans le sens du constat d'un déclin anthropologique européen. Alors... Encore lié plus ou moins à ces questions, euh, la question, ben, la fameuse question qui est amplement débattue, je pense, par, notamment de, sur le plan journalistique aussi, par de, de nombreux ouvrages qui sont sortis ces dernières années, c'est la question des écrans. Et de la concentration qui est liée, ou la baisse de concentration qui est liée à la fréquentation bah, trop assidue et trop fréquente d'écrans par les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs.
2: Mmh. Bah, effectivement oui, tout à, tout à fait Pascal. Euh, L'exposition aux écrans n'est pas un phénomène nouveau quand on considère euh, l'invention de la télévision. La télévision, effectivement les enfants y sont exposés depuis très longtemps, de nombreuses heures par jour. Euh, ce qui est plus nouveau c'est euh, l'exposition aux jeux vidéo et ce qui est encore plus nouveau c'est l'exposition aux réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est le temps passé sur des tablettes, sur des téléphones portables. Les, les jeunes enfants sont effectivement euh, exposés de plus en plus jeunes et de plus en plus à des écrans. Euh, Toutes catégories confondues Alors sauf la télévision La télévision ça baisse
0: un peu Mais c'est et... ça qu'on voit Il y a un tableau là Qui est très parlant voilà. hein, Qui, qui s'étale de 2011 à 2022 Et on voit effectivement La part de la télévision de... Parmi tous les tranches d'âge entre, entre la naissance Qui diminue et un petit voilà, peu Effectivement
2: peu. Mais de manière générale L'exposition totale aux écrans Est en augmentation Et vous avez une exposition À internet Donc euh... Quand on parle des plus jeunes enfants, ce n'est pas l'exposition à Wikipédia ou aux, aux, aux encyclopédies en ligne. Hein. On parle bien évidemment d'exposition aux applications abrutissantes de type TikTok. Euh, là, vous avez une augmentation effectivement euh, substantielle euh, du temps d'exposition aux écrans. Euh, et je prends tout simplement le, le, le cas des, des 1-6 ans, qui est, qui est pour moi le, le cas le plus, le plus dramatique. Ah, en 2011 déjà, un enfant passé en moyenne, un enfant entre 1 et 6 ans, passait en moyenne 2 heures par semaine devant un écran, euh, devant le web. Euh, Aujourd'hui, en enfin, en, l'année dernière, en 2022, il passait plus de 6 heures devant le web. Plus de 4 heures devant les jeux vidéo et plus de 6 heures devant la télévision. Voilà, Je laisse les, les auditeurs faire l'addition la, pour qu'ils se rendent compte de, de, du temps absolument incroyable qui est passé par les enfants, toutes catégories d'âge confondues, devant les écrans. Il y a une, une étude, alors oui, euh, comment dire, euh, en... De manière introductive, il faut quand même préciser une chose. Les études sur ce sujet sont très éparses. C'est-à-dire que vous avez des études sur l'exposition aux écrans, vous avez des études sur le, la conséquence entre exposition aux écrans et euh, prévalence de l'obésité. Vous avez euh, des études sur euh, les résultats scolaires et la corrélation qu'on peut en tirer avec l'exposition euh, aux écrans. Donc, il s'agissait effectivement dans cette partie de... De déblayer, un petit peu de débroussailler toutes les études qui avaient été faites là-dessus. Il y a une étude qui retient particulièrement, qui doit retenir particulièrement notre attention, c'est celle de la cohorte ELF, donc qui s'est attachée à étudier l'usage des écrans chez les moins de 2 ans, euh, chez 13 276 familles françaises. Donc on est vraiment sur, c'est une étude qui date de 2018, donc c'est vraiment une étude qui a eu pour ambition d'être la, la plus exhaustive possible. Et les résultats sont édifiants, vous avez 28% des enfants de 2 ans qui jouent avec un ordinateur ou une tablette au moins une fois par semaine, et environ 12% qui y jouent tous les jours ou presque. Euh, 21% des enfants jouent avec un téléphone mobile multifonction au moins une fois par semaine, on parle d'enfants encore une fois, d'enfants de 2 ans ou moins, et 10% qui jouent tous les jours. Et effectivement, il faut rajouter aussi ça, 84% des enfants regardent la télévision au moins une fois par semaine. Je tiens encore à préciser, on ne parle pas d'enfants ou d'adolescents, on parle d'enfants de, de moins de 2 ans qui sont mis devant des écrans euh, tous les jours par leurs parents. Donc ça, ça c'était la, la, la première étape qu'il fallait, euh, qu fallait débroussailler, c'est l'évolution du temps passé devant les écrans, et c'était tendanciellement, vous avez une augmentation générale pour toutes les classes d'âge et pour tout type d'écran, sauf la télévision. Et ensuite, il fallait regarder les conséquences. Et là, effectivement, la, comment dire, le constat est sans appel lui aussi, Protéger vos enfants des écrans. Ce qu'on a comme étude nous montre, donc je vais citer euh, à la volée euh, les résultats qui, ont, qui en ont été tirés. Vous avez une, une corrélation positive entre temps passé devant les écrans et obésité. Vous avez comme par hasard une corrélation positive entre temps passé devant les écrans et euh, inactivité physique. Évidemment, hein, inacti inactivité physique et obésité étant liées, on ne s'étonnera pas non plus des euh, oui, résultats en peu chaîne. Peu, ouais. Euh, vous avez aussi effectivement une corrélation qui a été démontrée entre l'exposition aux écrans et une plus grande prévalence euh, des, euh, des pathologies mentales et ça devant tout autre type de facteurs, euh, que ce soit le manque de sommeil le stress, la situation à la maison, c'est quand même assez, assez incroyable. La hein. schizophrénie notamment ouais, je crois. Alors la schizophrénie, il faudrait rentrer ouais. un peu plus dans les détails, c'est toujours très compliqué de, ouais, ouais, ouais. de faire des corrélations euh, ouais, entre la schizophrénie et, et, des, ouais, ouais. et euh, des effets et euh, les, comment dire, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'ordre des phénomènes causaux. Et euh, aussi une chose qui pour moi doit être euh, effectivement encore euh, une fois mise en avant, c'est deux études. Une qui montre que vous avez une euh, corrélation euh, positive entre euh, la capacité, enfin une diminution de la capacité d'attention et l'exposition aux écrans. Là aussi, on montre que des, des enfants qui sont exposés, euh, qui sont plus exposés aux écrans que, leur, euh, que leurs camarades vont statistiquement avoir des, des capacités d'attention qui sont moindres. Et aussi, alors ça c'est un résultat qui date, qui, qui vient d'une étude canadienne, si je ne, si ne m'abuse pas, voilà, c'est une étude canadienne qui montre qu'il y a une... Euh, comment dire... que vous pouvez prédire, euh, vous pouvez faire une corrélation entre la capacité d'un enfant à l'âge de 4 ans et ses résultats à l'université. Et on arrive à montrer également une corrélation entre une exposition aux écrans et, une, et la capacité d'attention des enfants. Donc là aussi, et ça c'est préconisé par toutes les, les autorités sanitaires euh, aussi bien de France, d'Europe qu'aux états unis on recommande vivement aux parents de d'exposer leur enfant à aucun écran, quel qu'il soit, et durant l'enfance et l'adolescence, de limiter au maximum l'exposition aux écrans et de faire le plus de sport possible. Euh, D'ailleurs, ça me permet de, de rebondir sur le, le prochain sujet qui est l'obésité, puisque c'est euh, un sujet, effectivement, qui, qui nous concerne est au, au premier chef, puisque tout le monde peut le voir. Euh, l'obésité, hein, pour aller vite, elle est caractérisée par un, ce qu'on appelle un indice de masse corporelle, donc qui est le poids au kilogramme divisé par euh, la taille au carré, euh, exprimé en mètre carré. Et donc... Pour un IMC qui est compris entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Alors, le terme euh, comment dire, consacré, c'est pré-obésité. Alors, je sais que ce terme ne fera pas plaisir à tous ceux qui sont un peu en surpoids, évidemment. Et lorsque vous avez un IMC qui est supérieur à 30, vous êtes considéré comme obèse. Et le constat est sans appel lorsque l'on s'intéresse à l'Europe. Le nous sommes gros. Ça, c'est vraiment la, la conclusion à avoir. Vous avez une augmentation de l'obésité dans le monde entier. Le, le temps des années 80-90 où euh, on essayait de vous, comment dire, de vous euh, faire sentir concerné avec les problèmes de dénutrition, de malnutrition, de sous-nutrition mal sous qui pouvaient y avoir dans le monde commence à être révolu, même si vous pouvez toujours avoir des, des zones euh, où ponctuellement vous pouvez avoir des famines. En Europe, le surpoids atteint, touche aujourd'hui 53% des gens. Et l'obésité atteint, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, que ça change parfois d'une étude à une autre, euh, voilà, près de 20% des Européens aujourd'hui sont obèses, sont obèses. Si vous couplez à ça le fait que les Européens, pour 45% d'entre eux, n'ont absolument aucune activité physique, ça c'est quelque chose d'absolument ahurissant, mais effectivement, les Européens ne pratiquent pas le sport que vous avez des apports caloriques en Europe qui sont démentiels, et dans le monde, hein. on estime qu'aujourd'hui un, un Européen, enfin un, un homme a besoin je dirais, de 2500 calories euh, pour faire fonctionner euh, son corps et répondre à une activité physique normale. Un Européen en moyenne consomme plus de 3000 kcal par jour. Et évidemment, euh, qui dit surcon surconsommation calorique dira stockage et donc graisse. Euh... Voilà, Sur, sur ce point-là, je ne pense pas avoir besoin de, de, de m'éterniser. De, de, de oui. euh, il y a un déclin anthropologique évident. Les enfants sont de plus en plus obèses, les adultes sont de plus en plus obèses, le surpoids est euh, généralisé. Et pour euh, conclure précédemment sur l'exposition sur aux écrans, là aussi il y a un déclin anthropologique puisque l'on voit effectivement une diminution euh, des, euh, des résultats
0: scolaires que l'on peut corréler positivement à une exposition aux écrans. Voilà. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qui sont dans les groupes de Radio Courtoisie. Le livre journal de Pascal Lassalle, le livre journal de la jeunesse, qui aujourd'hui consacre son émission à la question pour euh, combien d'actualité du déclin anthropologique euh, européen, en recevant quatre invités, Pierre Luigi Locchi, euh, Gwendal Crom, Paslav Godziemba et Thomas Boris, donc tous euh, membres de l'Institut Iliade qui a consacré euh, son colloque de, de printemps à cette thématique. Alors, Vaslav, euh, Je me permets de oui, te couper une oui, dernière fois pour oui. terminer
2: sur une petite note d'espoir. Oui. Il se trouve que les Américains et les Belges ont à peu près la même consommation de calories. Et on a, ils n'ont pas du tout le même taux d'obésité. Alors bon, les, les, les Belges sont quand même plus obèses que la moyenne des Européens. Mais, euh, comment dire, la qualité des calories que vous ingérez a aussi une importance. Donc, Alors, un, euh, un, ne vous inquiétez un, pas. Un,
0: entre une bière de trapiste et du Coca-Cola, effectivement, euh, voilà, il y a une voyez. différence qualitative Vous pouvez être sauvé. <rire> Alors Veslav, ben bon, euh, là aussi une question bon, qui, qui, oui. qui prête au moins à sourire malheureusement C'est aussi la question de la dépression hein, tout de à La fait. dépression au sein de nos sociétés occidentales Oui, ouais, tout à fait Qui, et euh, euh, ouais,
4: ouais. qui est euh, à nouveau hein, toujours avec les euh, Gwendal l'a un peu évoqué Avec les maladies, euh, les maladies mentales, les maladies psychiques Il faut toujours faire attention euh, dans tout ce qui va être de l'ordre à la fois du diagnostic causal Et ensuite de, de la question de, des causes euh, alors ici, juste un petit point On voit à peu près tous hein, ce que c'est euh, la dépression On en entend assez régulièrement parler dans les divers journaux paraît il que nous d'ailleurs les français nous avons Ce n'est pas un vrai cocorico euh, La palme d'or des euh, consommations bon. d'antidépresseurs Et anxiolytiques Et euh, anxiolytiques, euh, voilà euh, Donc euh, c'est un sujet qui est un sujet de santé publique fondamental Selon euh, les autorités de santé euh, françaises et plus généralement européennes alors, ici, la, la, la dépression, hein, euh, pour, pour, sans rentrer dans le détail des définitions, mais euh, se, va se caractériser par un état de... Euh, de juste pour exemplifier à quel point il euh, y a une différence ici, hein, je me permets de dire, entre ce qu'on appelle la déprime et oui, vraiment la dépression oui. au, sens, au sens clinique, une diminution de la concentration de l'attention, une baisse de l'estime de, de, de soi et de la confiance en soi, des idées de culpabilité et d'indignité, oh. des visions sombres. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le, euh, tout le spectre, mais on, on est certain que si on prend de la hauteur euh, au point de vue euh, civilisationnel, il est évident qu'une population qui déprime n'est pas euh, en bonne santé quasiment au sens nietzschéen. Il ah. y a une corrélation ici entre la petite santé de l'individu et la grande santé civilisationnelle. Bon. Donc ici, euh, que nous dit la, la littérature Jusqu'à il y a récemment, depuis qu'on a des études sur les, les grandes cohortes euh, à la fois américaines et européennes qui ont commencé à partir de la seconde moitié du XXe siècle, les tendances étaient un peu brouillé si je puis dire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément pu faire émerger autre chose qu'une forme de stagnation générale, c'est-à-dire que euh, les courbes pouvaient d'une étude à l'autre, d'une méta-analyse à l'autre varier, c'est-à-dire baisser comme augmenter, et euh, de chaque auteur d'arriver avec son ensemble, de, son ensemble causal pour, pour l'expliquer. À partir des années 90, à nouveau, ça change euh, radicalement, notamment parce que les, les méthodes euh, ont changé, euh, là où avant, euh, c'était des cohortes en fait, qui étaient suivies sur, euh, sur un temps assez long en fait, de deux trois générations, notamment des études américaines euh, à partir des années 50, un changement méthodologique est apparu dans, dans les années 90 et qui a été initié notamment par des équipes allemandes, euh, où là, en fait, l'idée a été euh, non pas d'aller directement en, fait, en diagnostic clinique, mais de s'intéresser à l'analyse des données administratives, qui était généré par les institutions, c'est-à-dire que euh, et les systèmes de santé, c'est-à-dire qu'on va aller regarder euh, typiquement les diagnostics de dépression qui vont être codés dans les soins ambulatoires quand mmh. quelqu'un va euh, va euh, alors que ça soit aux urgences, que ça soit directement en clinique et à partir de là, euh, donc ici vous pouvez évidemment multiplier euh, par euh, par un facteur 1000 le la cohorte que vous étudiez et euh, tant est si bien que, voilà, dans une des études historiques qui a été menée par euh, l'équipe de Stéphane et collaborateurs dans les années 2000, on est arrivé à, selon les auteurs, hein, une représentativité de l'ordre d'à peu près 87% de la population allemande, ce qui est euh, énorme comparé aux études qu'on avait euh, précédemment. Et... A travers justement cette nouvelle méthodologie, ils sont arrivés à une conclusion assez certaine, en tout cas le mot certain revient très souvent dans les conclusions des auteurs, d'une augmentation de la prévalence. à la fois pour les hommes, pour les femmes, pour toutes les catégories, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu professionnel, de, euh, de, la, de la dépression. C'est-à-dire, pour vous donner euh, un chiffre qui est assez parlant, entre 2009 et 2017, donc vous voyez une plage qui est quand même assez, euh, assez restreinte, hein, même pas 10 ans, on a pu... Euh, constater une augmentation de euh, 26% de la dépression chez euh, nos, euh, nos, nos... les populations d'outre-Rhin, chez nos amis allemands. Est-ce que... Alors, à nouveau, ces études-là, est-ce qu'elles ont été confirmées par euh, une entièreté d'autres études euh, à la fois au niveau européen et au niveau américain La réponse probablement est non, avec cette nouvelle méthodologie. Néanmoins, les Scandinaves, qui sont toujours un peu à l'avant-garde, eux, ont commencé et euh, retrouvent des conclusions similaires. Donc, euh, bon... On peut pas encore complètement extrapoler. Maintenant, il est clair que avec les nouvelles études qui ont été euh, justement mises en œuvre depuis euh, les années 90, il euh, y a réellement une
0: tendance à euh, l'augmentation de la prévalence de la dépression. Voilà. Nous, nous savons on a en fait de compte que nous sommes dans des sociétés profondément anxiogènes, malaise de la civilisation, comme aurait dit le, le père Sigmund. Alors, j'en profite justement pour la diffusion d'un bobino qui concerne bien sûr notre Auguste et vénérable radio.
1: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
0: Alors après la dépression, ben on reste un petit peu plus ou moins dans ce même registre. Enfin bon, en tout cas qui, qui peut contribuer à générer justement des tendances dépressives, c'est la question des opioïdes. Mon cher Thomas.
3: Oui, tout à fait. Alors pour pour, pour donner une un point d'introduction, un point de définition. C'est impor, important de donner les définitions, qu'est-ce qu'on englobe et qu'est-ce qu'on dans le terme opioïde. C'est un, un ensemble où vous allez mettre d'une part les, euh, les produits naturels, euh, la morphine qui est un, un antidouleur classique et aussi les produits de synthèse qui ont la même fonction, euh, on, on, les, on les prescrit comme antidouleur et notamment le le, le tristement célèbre fentanyl dont je vais parler un instant oui, aux États-Unis surtout. Euh, voilà, en effet. Euh, donc donc opioïdes, c'est la classe de tous les médicaments, de tous les produits qui sont, de, qui sont des, soit naturels, soit synthétiques, mais qui ont la même fonction que, que la morphine et qui donc sont pour, pour la plupart du temps prescrits comme des antidouleurs très puissants. Alors pour, pourquoi, pourquoi s'est-on intéressé à ce sujet C'est que si, là, si on fait un petit détour un instant outre-Atlantique, Aux, aux États-Unis, depuis les années 2000, vous avez une véritable crise des opioïdes, c'est une terminologie officielle. Pourquoi C'est que aujourd'hui, dans les statistiques de mortalité américaines, il y a plus de morts liées aux opioïdes aux États-Unis que les morts dues aux accidents de la route aux armes à feu. Et pourtant, pourtant, les États-Unis, bon, oui, on connaît, on connaît pourtant dans ce registre tout à fait. Donc aux États-Unis, c'est un problème de santé publique qui est majeur, énorme, qui frappe durement ce, durement les populations d'origine européenne en particulier. Et donc, bah, c'était légitime de se, de se poser la question bah, « Est-ce qu'on est en train de voir en Europe les, un début de tendance dans, dans ce sens-là » Alors, euh, la, la réponse, c'est que, que non, on n'est pas, pas du tout en Europe, du moins pour le moment, et j'espère personnellement que ça va continuer, dans une situation où vous avez des dizaines ou des centaines de milliers de morts par, par an en Europe dues à ces produits. Mais par contre, ce qu'on observe... Et là, euh, par, euh, pardonnez-moi, il faut que je fasse une, une toute petite minute d'explication. De, euh, on, on il y a une notion qui existe, qui est la notion de, de dose définie journalière, c'est-à-dire euh, je ne peux pas mesurer euh, le, euh, les quantités qui sont effectivement prises, prises par les gens euh, le, le matin ou le soir avec, avec leur petit déjeuner, mais par contre, ce que, ce que l'on est capable de mesurer et ce que les, euh, les, les autorités statistiques donnent, c'est vous prenez la consommation globale de chaque produit qui est distribué, qui est vendu sur le marché, et vous définissez à partir de ces données de vente, enfin vous prenez le nombre de boîtes de médicaments vendus, et vous rapportez ça au nombre de la population, et donc vous avez une quantité, cette quantité qu'on appelle la dose définie journalière, qui est le en gros une, un chiffre qui représente par an combien de, combien de doses représentatives d'un médicament ont été données. Alors, qu'est-ce qu'on observe C'est que aux États-Unis, comme je viens de le dire, il y a eu euh, il y a cette crise des opioïdes qui est due au fait qu'on a multiplié ce chiffre par 3 aux États-Unis depuis les années 2000. Ça, c'est quelque chose que, qui n'est pas nouveau. Mais par contre, euh, ce que vos auditeurs savent peut-être un petit peu moins, c'est qu'en Europe également, on a aussi mesuré cette tendance à la, à la hausse depuis, euh, depuis les années 2000. C'est à tel point d'ailleurs que qu'en 2016, des pays comme l'Allemagne, ou comme l'Autriche ou la Belgique sont sur des niveaux de consommation, mesuré encore une fois dans, en doses définies journalières, qui sont pas très éloignés de, de ce qu'observent les états unis Donc là, 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 encore une fois, ce sont des, sont des données statistiques. En Europe, chaque année, on consomme un petit peu plus euh, d'opioïdes euh, que, que, les, que les années précédentes. Il y a une tendance globale à la hausse. Par contre, ce qu'on ne voit pas, et ça, et ça c'est quelque chose de, de rassurant, c'est qu'on n'est pas, pas du tout pour l'instant à un stade où on va observer des, des une mortalité, une surmortalité due aux opioïdes. C'est-à-dire en Europe, du moins pour l'instant, on a une augmentation de la consommation, mais ça ne se reflète pas, ou pas, en, ou pas encore, et, je, et encore une fois j'espère que ça va continuer, dans une augmentation du nombre de morts qui sont dues à
0: ces, à ces produits. Alors pour acheter d'un registre presque similaire, il y a aussi le facteur lié aux psychotropes. Oui,
3: oui, tout à fait. Et, tout à fait. Et là, aussi, là aussi, les données statistiques dont on dispose vont reposer sur les mêmes notions statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par psychotrope C'est une catégorie qui est assez large. On peut résumer ça en disant que ça va englober, englober les médicaments que l'on prend pour modifier son état mental, pour aller très vite. C'est-à-dire les, neuro les neuroleptiques pour... Pour traiter, pour traiter les états psychotiques, les anxiolytiques euh, dont tout le monde connaît la définition, et les, et les antidépresseurs euh, notamment. C'est ce, tout, tout, ce, tout, ce tout ce genre de médicaments. Alors Là aussi, en reprenant la, la notion de dose définie euh, journalière, on observe dans, dans, les, pays, euh, dans les pays européens une, une augmentation, mais seulement pour un type de produit, pour les antidépresseurs. Pour, pour d'autres classes de produits, les anxiolytiques euh, par exemple, c'est euh, beaucoup plus difficile de trouver des tendances... Et il faut, En tout, en tout cas, certains, euh, certains articles de la littérature le suggèrent, c'est qu'en fait, euh, sur ce genre de produit, ça dépend beaucoup des pratiques des systèmes de santé nationaux. Dans tel pays, on va, euh, on va décourager la prescription de tel produit, on va encourager à, encourager à, pro, à moins prescrire ou à utiliser d'autres méthodes. Euh, notamment, il y a un seul pays européen où la consommation
0: d'antidépresseurs a baissé entre 2010 et 2020, c'est le Danemark. Pareil que dans la, la classification des pays où on est heureux de vivre, le Danemark est très bien classé. Alors peut-être peut
3: peut, peut euh, en effet qu'il y a un lien. Alors bon, la, la littérature scientifique que j'ai que consultée ne, ne le dit pas clairement. On, on, par, par contre, en, en effet, si vous prenez la notion la, les doses euh, statistiques consommées en, en Europe, il bah, y a un seul pays où, où, où les, ça a baissé pour les antidépresseurs en Europe, c'est le Danemark. Alors là aussi c'est relativement difficile et la littérature ne, ne donne pas des, une explication très claire, c'est-à-dire euh, vous avez beaucoup d'articles qui vont vous expliquer euh, dans tel pays j'ai pris les séries statistiques de telle année à telle année pour telle classe de médicaments, j'observe ou j'observe pas une augmentation et j'observe des augmentations pour les antidépresseurs, mais par contre pour, euh, pour le pourquoi, c'est quelque chose où la littérature donne, donne beaucoup moins de réponses. Par contre il y a un point... Euh, qui ne va peu, probablement pas étonner beaucoup les, les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est euh, qu'on observe une accélération de l'augmentation pour les antidépresseurs et aussi pour, pour d'autres types de médicaments. C'est pendant la, la période d'enfermement due au Covid. Et euh, là, 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 on, là aussi, ce n'est pas, pas seulement moi qui, qui le prétends, ce sont des, des rapports de la Commission européenne et de l'OCDE qui, qui montrent qu'on a observé dans tous les pays euh, européens, une augmentation des troubles dépressifs, des, des, des diagnostics posés, posés par les médecins de dépression, de troubles, de troubles anxieux, euh, entre avant, la, avant les, les confinements euh, autoritaires décidés par les, les autorités pour raison de Covid et, et après. Et ça, ce sont des données, des, des données de rapports officiels.
0: Ouais. Il y a surtout un point euh, qui, qui a de quoi être préoccupant, que vous soulignez aussi dans, dans, dans cette étude, c'est la tendance à la prescription aux enfants. Quoi. Oui, tout, tout à, à fait. Et notamment pour ceux qui sont de l'amitié à l'éducation, bon, euh, c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi déplorer, oui. constater
3: et déplorer. Quoi. Oui, tout, tout à fait. Alors ça, c'est un rapport, que, là aussi, officiel, qui est extrêmement récent, du, du HCFEA, c'est-à-dire du Haut Conseil de la Famille et de l'Âge en France, ou une conclusion euh, très, un, très inquiétante, c'est que la consommation de psychotropes par, par les enfants a, a été en très forte augmentation depuis 2010. On parle de, plus de, on parle de 100% d'augmentation, voire plus, dans certaines classes de, depuis 2010. Alors là aussi, là, là aussi le, le constat qu'on peut poser, c'est le, le quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui sort des, des explications statistiques Par contre, le pourquoi Il y a certains éléments de réponse qui sont dans, qui sont dans ce rapport, on a, on a tendance à dégainer un petit peu facilement l'arme de la prescription euh, plus, plutôt qu'autre chose, peut-être parce que c'est plus simple. Mais pour l'instant, on n'a que le constat, on n'a pas encore vraiment d'explication euh, causale, de, de la raison profonde ou des raisons profondes. Il peut très bien il y en avoir plusieurs. Mais quoi qu'il en soit, sauf à considérer que c'est que que quelque chose de progrès, que c'est un site de progrès et d'essor anthropologique de, de consommer toujours plus de médicaments, le, le fait est qu'on peut faire le constat d'un certain déclin anthropologique, en, en, si on se réfère
0: juste à la, à la quantité de médicaments qui sont de psychotropes qui sont consommés. Alors justement cette consommation accrue de psychotropes dans ces classes d'âge, hein, liées à l'enfance-adolescence, elle est aussi en partie liée à, ou, à un autre facteur que vous développez, euh, c'est le fameux trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, selon l'acronyme barbare TDAH. Alors oui, oui en effet, c'est un, un point qui, mérite, euh, qui méritait
3: une, une analyse euh, un petit peu différente, pour une, pour une raison particulière qui est que euh, c'est un phénomène, là aussi on a vu le, le début de la tendance aux états unis euh, Alors pour un, là aussi pour proposer le contexte, le, le, le TDAH c'est d'après les définitions cliniques qui sont en vigueur, c'est un, un, un schéma persistant chez l'enfant et aussi éventuellement chez l'adulte d'attention au niveau d'hyperactivité, impulsivité, qui a des conséquences négatives. C'est la, la définition clinique que je ne vais pas vous réciter in extenso, mais qui, mais, mais qui existe. Et ce, pour, pourquoi c'est important C'est que depuis les, depuis les années 90, aux États-Unis notamment, mais de plus en plus en Europe, on, on traite ce, ce trouble. Enfin, lor, Lorsqu'on pense l'avoir identifié, on vient le traiter chez les enfants par des traitements médicamenteux. Euh, de, deux types de médicaments es essentiellement. Euh, certains connaissent peut-être les noms. C'est l'adérol c'est une, une formulation d'amphétamine à petite dose. Et les le ritalines, qui sont, qui est aussi un traitement, un, un traitement connu. Donc, on identifie de plus en plus chez les enfants, on pose en plus de plus en plus de diagnostics chez les enfants de, de ce trouble, et ensuite la traduction concrète, c'est des
0: prescriptions médicamenteuses de ces de ces médicaments. Moi, j'aurais tendance à dire, enfin fait, là, c'est ce que me font di fait dire, euh, des, me font dire, pardon, je dire des, des des personnes qui sont concernées par les métiers de l'éducation, c'est qu'on a tendance peut-être à diagnostiquer, à médicaliser des comportements qui sont pas forcément liés à des troubles bon, des, des troubles de, de, de type médicaux de type pathologique, c'est à dire bon quand on parle d'hyperactivité euh, beaucoup de, de, de personnes qui enseignent disent mais euh, au final c'est un déficit d'éducation tout simplement oui alors l'apprentissage on... des limites ça fait dire dans, dans de nombreux cas on a une, quand eu une impression il bon, y a déjà une inflation de ces cas -là. Alors oui, on, voilà, on, on comment, est, on est, euh, en on Sans effet, parler est... de leur médicalisation, avec tous les, les, les rebelles, et la médicalisation aussi qui est liée à ça.
3: En, est, en effet, c'est un, un point très important qui est aussi valable pour les troubles du, du spectre de, de l'autisme dont on parlera tout à l'heure, c'est que le, c est, c est, euh, ces troubles, ce n'est pas, pas la grippe. Ce c'est pas, pas la grippe ou le cancer. Il n'y a pas de marqueur biologique objectif qui vient, qui vient vous dire euh, qui vient vous dire qu sort dans le laboratoire. C'est un, dia un diagnostic qui est posé normalement, par, par un, un psychiatre qualifié, mais euh, qui n'a pas, pas de marqueur biologique objectif. Et donc, bon, ce n'est pas, pas, pas pour, dire que, pour dire que ces diagnostics sont, tout, sont toujours faux, que ça n'a aucun sens, ce n'est pas mon propos. Mais ce qu'il faut bien en comprendre, c'est qu'ils dépendent de leur définition. Plus j'élargis la définition fatalement, plus je vais poser, je vais poser de diagnostic. Ou alors, euh, plus je vais décider au niveau de la décision publique, que c'est un problème de santé publique, plus je vais encourager à poser des diagnostics, forcément, j'ai des chances en sortie d'avoir plus de diagnostics. Et c'est probable, et une bonne partie de la littérature le dit, c'est qu'une partie de l'augmentation des cas qu'on qu observe, c'est simplement on observe plus de diagnostics. Mmh. Mais, euh, comme vous, comme vous l'avez dit à l'instant, on, 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 on pose des diagnostics, on pose des tableaux cliniques sur des situations qui, peut-être, il y a 20 ou 30 ans, n'auraient pas reçu ce, ce qualificatif. Et Peut-être une preuve, une, une preuve de cela, c'est une étude, une étude qui a été publiée par deux, deux chercheurs français en 2020, qui, qui montrait que si vous prenez la, euh, la, le, le taux de prescription aux enfants de ces produits psychostimulants que j'ai nommés, et que vous faites une analyse par mois de naissance de l'enfant, c'est-à-dire que vous prenez, vous prenez les, les enfants dès en janvier, en février, etc., et vous regardez pour chaque mois euh, combien de prescriptions ont été reçues. Ce qu'on ce qu observe, c'est que les enfants nés en fin d'année ont plus de, de prescriptions de produits psychostimulants que les enfants nés en début d'année. Tiens donc, bigre euh, Oui, bigre euh, En effet, on, et alors, on est, en, effet en, voy, en voyant ce graphique qui est, qui est très parlant, on peut se poser la question, alors, bon, même en acceptant que dans certains cas, euh, ces traitements soient, soient cliniquement justifiés, ce qui, ce qui est tout à fait possible, si j'observe que euh, j'en ai plus chez les enfants nés en fin d'année, est-ce que, est que tous ces traitements sont justifiés Est-ce que parfois... Je, ce n'est pas simplement qu'on vient poser un, un, un emplâtre ou un coup de marteau, euh, un coup de marteau euh, pharmacologique sur quelque chose qui, peut, qui ne mérite pas forcément un, tra un traitement de ce genre. Mm -hmm. Et donc, de ce point de, de vue-là, euh, je pense que c'est assez important de, de le répéter. Le... Conclure qu'il y a de plus en plus de, 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 de cas de, de, ce, de ce trouble du TDAH juste parce qu'il y a plus de diagnostics, euh, c'est une conclusion qui n'est pas forcément euh, tenable. Mais par contre, ce qui, ce qui est vrai, ce qui est confirmé par les littérations scientifiques, c'est qu'au fil du temps, on, on, on parle d'un quasi-doublement du taux de prescription en, en France hein, pour, mm -hmm. pour, pour ces produits-là depuis, okay. euh, depuis 2010. C'est, en tout cas, en, en nombre de, de traitements médicamenteux euh, qui prétendent à tort ou à raison traiter ce trouble, on a une augmentation très forte de la, de, de, du taux de prescription de ce genre de médicaments.
0: Voilà, cette augmentation vous permet aussi de dire que ce, cela, ce phénomène illustre une fois de plus la thèse de, des clés anthropologiques de nos populations. Alors, TDAH... Taux de testostérone, tiens. Et là aussi, ça rejoint des, des débats, des, des, des discussions qui, qui ont lieu depuis déjà un bon moment. Sur hein, justement, une baisse. Une baisse que, qui reste encore largement inexpliquée, mais quand même que l'on peut constater.
4: Quoi. Tout à fait. à nouveau ici, il y a... Euh, alors oui, effectivement, au niveau du constat... Euh, j'anticipe en disant la conclusion mais effectivement il y a une baisse on va, euh, je vais dérouler un peu de, de travail de définition pour, euh, pour rappeler pour certains ça va être des évidences mais euh, des choses assez essentielles sur la question de la testostérone on en parle beaucoup si on, dans une approche réductionniste euh, si on veut aller vite on pourrait dire que la testostérone fait que l'homme avec un grand H est un homme avec un petit H c'est à dire ce qui définit fondamentalement la masculinité, la virilité au sens biologique, mmh. c'est un travail biologique, hormonal, biochimique qui est drivé, diraient les anglais, conduit, mené par une molécule essentielle qui est sécrétée de façon endogène par le, par le corps, qui s'appelle la, euh, la testostérone. Alors, euh, à nouveau... Euh, pour vous dire un peu l'aspect fondamental de, euh, de cette molécule, Donc, qui est une hormone à nouveau, on le précise, ici, euh, elle va jouer un rôle essentiel avant même la naissance dans, euh, lors, de la, lors de la conception de l'embryon et du fœtus. C'est-à-dire qu'ici, la différenciation au niveau de l'embryogénèse, de la création des organes reproducteurs, puis ensuite après la naissance, euh, lors de la puberté, avec le développement et le maintien de ce qu'on appelle les caractères euh, sexuels secondaires, euh, tessiture vocale, euh, etc., etc., et maintien du désir et de la libido, tout ça, évidemment, est euh, maintenu en première instance par ce taux de testostérone qui est, qui est présent en une petite quantité, euh, non négligeable chez les, chez les femmes, mais qui évidemment ici, et euh, ici l'étude s'intéresse euh, principalement et particulièrement à la question de, du taux de testostérone chez les hommes, qui est la seule hormone que, euh, qui, qui drive principalement à la fois le, la constitution de ce qu'on appelle le corps euh, masculin et euh, le maintien de, euh, de ses performances au sens euh, biologique. Plus intéressant par ailleurs, à nouveau pour, pour une petite introduction sur ce qu'implique en fait euh, la testostérone, son rôle, euh, là je vous ai cité des facteurs qui vont être de l'ordre du développement euh, biologique finalement, on peut retrouver quasiment dans le cadre euh, de ce qu'on pourrait appeler une approche sociologique de, euh, de la testostérone, euh, un impact corrélé euh, qui a depuis maintenant une, une trentaine, quarantaine d'années trouvé une, 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 des preuves euh, consensuelles, on va dire, sur euh, évidemment l'humeur, la colère. Euh, un homme euh, plein de testostérone, c'est un homme en colère ou qui est prompt à la colère. Euh, la prédisposition euh, à ce que euh, les RH appelleraient le « leadership », c'est-à-dire le fait
0: de pouvoir mener. Un... En fait, je dirais presque pour, pour reprendre bon des, des considérations qui ont été celles de auteur auquel j'ai construit ma, ma dernière émission, Conrad Lorenz en l'occurrence, l'agressivité L'agressivité large. Quoi. Exactement. Tout ce que ça implique. Quoi.
4: Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Dans tous les comment dirais-je, dans tous les pans dans lesquels l'homme va se développer au oui. travail, oui. dans le rapport avec l'autre sexe ou avec ses semblables du même sexe, etc., etc. Donc ça nous prouve effectivement en première approche que s'il devait y avoir une baisse, euh, et c'est ce qui nous a d'ailleurs, euh, ce qui a légitimé euh, l'introduction du facteur au sein du, du, euh, de notre étude, c'est que s'il devait y avoir une baisse, elle serait euh, sans doute qualifiée de, de grave euh, pour, euh, pour les populations. Et il s'avère euh, que, au travers des différentes études qui ont pu être faites, notamment sur les populations, Européenne et occidentale, à nouveau, hein, je, je, je redis des choses qui ont déjà été dites, mais, euh, mais je pense que c'est important pour la méthodologie. Euh, à nouveau, ici, on ne va pas avoir euh, de façon complètement exhaustive... Une vue sur l'entièreté des populations européennes. Quand je dis l'entité des populations européennes, ça va être, vous prenez une étude française, espagnole, etc. C'est un truc assez, assez général. Ici, c'est principalement à nouveau les Scandinaves, qui sont toujours à l'avant-garde. <rire> pour euh... le meilleur, pour le pire. Exactement. <rire> <rire> euh, tout à fait. Tout à fait. Et ici, bah, ça dépend de, de quel côté on se mais place. Bien sûr, mais bien Voilà. Sûr. Euh, donc les Scandinaves et, euh, et les Américains, à nouveau, qui. Euh qui ont pu, et là c'est vraiment consensuel pour ce que j'ai pu en, en trouver dans la littérature et dans les différentes euh, méta-revues, méta-analyses, euh, on constate une baisse radicale, franche et grave du taux de testostérone chez les Occidentaux
0: et donc les Européens qui ont été étudiés. Et c'est vrai que ça nous porte à réfléchir, je parle de, de par l'observation de notre environnement immédiat, aussi les nouvelles générations. Voilà, bon, moi je vous parle du haut de, de, de mon demi-siècle, bien, bien passé déjà. Donc c'est vrai que on a quand même des phénomènes, la physionomie, des, des comportements, des comportements parfois fuyants ou.. Je ne vais, vais pas oser dire féminin, je vais prendre là une, <rire> une, une volée de roquette euh, non guidée, ou guidée. <rire> Donc euh, voilà, effectivement, comme ça, vous voyez, de subrepticement, on, on peut constater effectivement une perte de virilité au sens large du terme. Quoi. Mais tout à fait. Hein, sans parler de. Euh, Ce pas des jugements de valeur, mais c'est des constats-là qu'on voit, c'est générationnel. Bon, après, c'est plus ou moins marqué sur les populations. Là aussi, une actualité brûlante, je puis dire, il y a un mois maintenant, où on a cette émission, Bon nous le rappelle également, effectivement, ce sont des phénomènes inquiétants. Mais comme vous dites, fonction des populations, à
4: nouveau, pour aller dans votre sens et pour citer, pour aller à l'appui de ce que vous dites en termes scientifiques, donc les auteurs, je ne vais pas écorcher le nom de l'auteur, mais la principale étude danoise qui est trouvable, donc, euh, dans, dans le cahier, et euh, qu'on a mis en lumière, euh, parle de, je cite, de tendances séculaires significatives, qui, euh, dans le, le, le jargon, euh, euh, si je puis dire, euh, avec la pudeur scientifique, signifie que le problème est très grave. Euh, pour vous dire, une baisse, donc, en prenant des cohortes d'hommes, hein, la, la méthodologie a été la suivante, mais on la devine aisément, on a fait finalement des titrages, donc des, des dosages de la concentration dans des prises de sang. Hein. Euh, dans de différentes cohortes au fur et à mesure des générations, tout simplement pour voir, et on a aussi suivi ces personnes-là au fur et à mesure de leur euh, bah, finalement de leur vieillissement, pour savoir si le taux, euh, si le taux chutait ou, ou, ou augmentait et ici typiquement, voilà, pour les études excusez-moi, j'ai dit une bêtise, c'était les finlandais, pas les danois mmh. les finlandais, voilà, donc sur cette, cette cohorte, des hommes à l'époque donc l'étude datée du de début des années 2000 euh, nés donc entre euh, entre, dans le, qui avait 60 ans à l'époque, on avait un taux qui était donc de 21,9 nanomoles par litre, donc on, on retient 21,9 pour, pour avoir un ordre de grandeur, peu importe ici l'unité, le, le, euh, qui est passé donc euh, pour les hommes qui étaient de 25 ans leur cadet. Donc 25 ans, c'est une génération oh, hein, oui, en, en, en démographie. Euh, hein, euh, on retient le chiffre de 25, un quart de siècle. On est passé à 13,8. Donc 21,9, 13,8. Donc il y a quasiment, si on veut grossir, hein, une diminution par deux, en fin de compte, hein, euh, de, euh, du taux de testostérone. Ouais. Donc... Euh, si vous voulez, à nouveau, si on prend l'approche réductionniste qui consiste en première instance à faire de la testostérone euh, le, le comment dirais le marqueur biologique de la virilité, on pourrait dire à nouveau. Je m'empresse de relativiser, mais je vais mettre des guillemets. Euh, on pourrait dire que les hommes, en fait, que les arrière-grands-pères du XXe
0: siècle sont deux fois plus virils
4: que les grands-pères.
0: Voilà. <rire> Exactement. Voilà. Alors, bah, pour terminer avec ces facteurs mais qui malheureusement donc, confirment le, le déclin anthropologique européen, je vais laisser la parole à, à Gwendal pour nous parler là aussi d'une question qui est souvent débat et qui est commentée à juste titre, la question de la démographie, de la fertilité. Oh, comme tu, tu vas le préciser, c'est un phénomène quand même général, même si ça ne doit pas nous consoler.
2: Voilà. Euh, tout à fait. Effectivement, le... le les dire les domaines de la démographie et de la, la fertilité, ce sont typiquement le, le genre de, de domaines que l'on qui pourrait qui pourrait être euh, comment dire exemplaire de ce que l'on voulait de ce que l'on a appelé euh, la volonté d'éviter le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en France, en Europe, euh, il y a un il y a une, une évolution démographique qui n'est pas du tout favorable. Mais effectivement, on a trop tendance à penser que bah, le reste du monde continue de faire beaucoup d'enfants et que euh, les Européens vont euh, finir euh, comme une euh, tribu de, de gens euh, du troisième âge euh, entourés de populations euh, africaines et asiatiques très jeunes. Euh, ça, c'est une chose qu ne, comment dire, qui est... Au moins très partiellement fausse. Euh, pour ce faire, je vais vous je vais développer ça donc, selon une démarche ascendante. Je vais commencer par le, le cas de la France. Ensuite, je parlerai de l'Europe. Et ensuite, enfin, je parlerai du monde. Assez rapidement. Donc quelques notions pour, pour appréhender euh, euh, ces études sur la démographie et la fertilité. Le taux de fécondité, le, le taux de fécondité euh, rapidement parlant, c'est le nombre d'enfants nés vivants d'une femme au cours de l'année rapporté à la population moyenne de l'année. Voilà. Le taux de natalité, ça va être le rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la population totale. Et le taux de mortalité, bah, ça va être tout simplement le nombre de morts rapportés à la population euh, euh, totale moyenne de l'année. Alors, faisons vite, commençons par le, le cas de la France. Le, le cas de la France, il se distingue du, du reste de l'Europe en ce sens que nous n'avons pas encore constaté un croisement des courbes démographiques. Euh, ce qu'on appelle un croisement de, des courbes démographiques, c'est le croisement euh, des courbes de naissance avec le croisement des courbes des, des morts. Et effectivement, en France, vous avez toujours plus de naissances que de morts. Alors, évidemment, ce sont des résultats qui sont à tempérer pour une raison très simple. C'est qu'en France, tout d'abord, nous ne faisons pas de statistiques ethniques. Nous sommes des gens propres et responsables, évidemment. Oui, et euh, ensuite, ensuite, nous avons un, un apport de l'immigration extra-européenne qui est extrêmement élevé en France par rapport aux autres pays d'Europe. Donc ça, c'est le, le premier point. Ce qui n'empêchera pas la France, de, d'après les projections qui ont été faites et les différentes études relatives au sujet, de connaître un croisement de ces courbes démographiques aux alentours des années 2040, c'est-à-dire demain. En Europe, donc, comme je vous disais euh, plus tôt, bah, ce croisement des courbes démographiques a déjà été constaté, en moyenne en tout cas. Il a eu lieu durant les années 2010. Euh, il est évidemment porté par un faible taux de natalité, euh, de ces pays européens. La France, est évidemment, encore une fois, a un taux de, de natalité supérieur au reste de l'Europe, mais euh, encore une fois, on est en droit de se poser euh, des questions sur les composantes de cette croissance démographique française. Euh, quelques exemples, euh, quelques données. Les fécondités les plus faibles s'observent à Malte, en Espagne et en Italie. Vous êtes à des chiffres respectivement de 1,14, 1,23 et 1,27 enfants. Euh, c'est quelque chose que, que je tiens d'ailleurs à, à mettre en avant. Euh, on a souvent tendance à dire que les pays baltes ont une très faible, on est très, très faible taux de, de natalité, de fécondité, et que ce sont les plus faibles d'Europe, ce ne sont pas forcément les plus faibles d'Europe. Euh, comme je vous l'ai dit, des pays comme l'Espagne, Malte ou l'Italie ont des, des taux de fécondité et de, de natalité qui sont plus faibles. Et enfin... Et c'est sur ce, sur ce point-là qu'à mon, à mon sens, il faut s'attarder un petit peu pour prendre un peu de hauteur sur ce sujet-là. Euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à retenir, vous avez deux tiers de la population mondiale qui vit dans des régions où les taux de fécondité sont inférieurs à 2,1 enfants par femme, c'est-à-dire le taux de renouvellement des générations. Euh, Aujourd'hui, si il y a une très belle figure que, qui, a été, euh, qui a été mise, c'est la figure numéro 35 du, euh, du, du carnet. Vous pouvez voir que les taux de, de, de naissance par femme, le nombre de naissances par femme, donc les, les taux de, de fécondité, euh, s'effondre partout dans le monde depuis les années 90. Et effectivement, on a souvent les yeux rivés sur l'Afrique. Euh, si l'Afrique, effectivement, dans les années 70, avait un taux de fécondité qui oscillait entre 6 et 7, il n'est déjà aujourd'hui euh, plus qu'entre 4 et 5. Et les projections nous montrent que euh, l'Afrique, elle aussi, va avoir des taux de fécondité qui vont rejoindre aux, aux alentours des années 2050, 2100, euh, celui des Européens. Donc, ce que vous devez comprendre lorsque l'on parle de démographie mondiale, ce n'est pas tant que euh, les Africains, euh, je parle de l'Afrique subsaharienne, vont avoir des très très hauts taux de, de fécondité, c'est juste que le reste de la population mondiale ne fera plus d'enfants. C'est pour ça que vous n'aurez un tel décalage entre l'Afrique et le reste euh, du monde, et en particulier de l'Europe. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour parler de la fertilité euh, Très vite Très vite. Une minute. Euh, une minute. Eh bien, écoutez, très bien. Sur la fertilité, ça rejoindra euh, ce qu'a dit Vaslav précédemment avec euh, l'effondrement du taux de la testostérone. On sait que la testostérone a un rôle important dans la spermatogénèse. Euh, des études menées à l'échelle mondiale euh, dans les années 70 et dans les années 2000 ont montré un, un, une division par deux de la fertilité entre les années 70 et euh, les, années, les années 2000. Également pour les femmes, vous avez une diminution drastique de la fertilité. Alors... La fertilité chez les femmes, c'est quelque chose de toujours de très compliqué à appréhender. Néanmoins, la première cause de la baisse de fécondité chez les femmes, c'est évidemment l'âge du premier enfant. Et voilà, oui. Les femmes ont en moyenne un enfant, leur premier enfant, elles l'ont à l'âge de 30 ans. Or, à l'âge de 30 ans, vous avez déjà 50% des femmes qui ont une baisse de la fertilité et une stérilité qui n'est pas nulle. Voilà. Après ce qui la fertilité, il y a aussi bon ces facteurs extérieurs. liés <rire> Énormément à la, de, de la, facteurs que j'ai pas eu le temps de brosser quoi. ici, mais le premier facteur de, de stérilité aujourd'hui chez, chez la femme, c'est l'âge de procréation. Oui, bien sûr.
0: Alors bon, en, avec tous ces, ces facteurs que vous nous de, de dérouler, bon pour, le, pour nos auditeurs, il y a aussi ceux qui d'abord vont tendre à infirmer le constat du déclin anthropologique. Quand je vais les énumérer là, bon, étant donné que le temps malheureusement nous est compté. Donc il y a l'alcoolisme. Donc vous dites qu'il y a une diminution tendancielle générale en Europe là voilà, bon Après c'est variable selon les régions bien sûr hein. Et du coup on est en Europe. Là bon je ne développerai pas L'espérance de vie ben, Là également il y a des indicateurs ben, Se révèlent à la hausse sur le temps long Troisième facteur, la mortalité infantile. Heureusement, bon, mais vous constatez une baisse constante et mondiale là, que, bon, qui n'est pas nouvelle depuis de des décennies. Voilà. Le tabagisme également. Et donc une baisse quasiment générale en Europe depuis 50 ans. En, en Encore quand je pense que ce qu'on fume. Hein. Voilà. Tout à fait. Et, et là, droit, là, on n'a pris exactement.
4: que le tabac au sens parfaitement voilà. légal du terme. <rire> exact <cher> <rire>
0: voilà, exactement. Disais que et... la Biélorussie, je vois qu'il y a une augmentation de ton, son tabagisme, oui. d'après la carte que tu as jointe. Le tout père Luca disait que pour que le Covid, un il a rajouté la vodka, bien sûr. Alors, il y a également, pour terminer, les facteurs qui ne permettent ni de confirmer ni d'inéfermer le conseil. Là, on voit aussi, bien sûr, votre, votre honnêteté, votre effort d'objectivité. Bon, Lorsqu'on n'a pas de tendance générale qui vont d'un côté ou de l'autre, on montre qu'on qu doute. compte tout. C'est ça aussi l'esprit scientifique. Donc, il y a oui. le concept de burn-out. Les auditeurs pardonne moi cet affreux anglicisme Qu'on peut, on... qu peut appeler euh, l'épuisement professionnel, pour ceux qui... Voilà, psychique. Hein, voilà, dans le cas professionnel. Donc, dont vous dites que c'est un concept encore trop flou est récent et effectivement on n'a souvent pas encore assez recul à fait. puis ensuite les troubles du spectre de l'autisme euh, TSA selon l'acronyme barbare en vigueur donc là aussi vous dites qu'il y a une étiologie c'est-à-dire euh, bon, encore très incertaine voilà oui, de... oui c'est ça on, on
3: observe une augmentation du, du nombre de diagnostics mais bon ça c'est détaillé, être détaillé dans, le, dans le cahier auquel je renvoie il euh, n'y a, a pas aucune certitude dans la littérature sur le pourquoi de cette augmentation est -ce, L'élargissement du, du diagnostic, comme pour le va bah forcément, si j'élargis toujours les critères de diagnostic et que j'essaye de diagnostiquer plus, je vais avoir, euh, avoir plus de diagnostic euh, qu'avant. Et pour les raisons, la littérature scientifique est encore, est encore très, très floue. Est, on observe des corrélations de ci, de là, mais il n'y a pas de... Il y a aucune, vous ne trouverez aucune de littérature scientifique qui va vous dire « c'est parce que ceci ou cela ». Alors je voudrais laisser le mot de la
0: fin à notre ami pierre Luigi justement. Bon, Donc, Ça ce sera vraiment
1: comprend... un mot, même pas une phrase. Parce ah bon que je crois que, Non je crois mais que
0: tu peux, tu peux quand même, bon, je, 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 je top 3 euh, quelques phrases. Euh, merci,
1: merci. <rire> euh, c'est vrai que je n'ai plus que quelques minutes et le, et, le, et le sujet est complexe parce que euh, ce qu'il faut bien, euh, bien avoir présent à l'esprit, euh, C'est que si on veut faire face à ce déclin anthropologique et euh, si on veut se donner, nous, ici en Europe, un avenir, si nous voulons donner un avenir à nos enfants, si nous voulons, euh, je dirais, presque rebâtir notre civilisation qui est attaquée de toutes parts, non seulement, euh, je dirais, physiologiquement, comme nous venons de le voir, mais aussi euh, culturellement, on n'a pas parlé de wokisme, on n'a pas parlé d'un certain sûr, sûr. De, de, la, de la culture, de l'effacement, etc., mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que, quelque part, euh, y, y, les, les, tous ces phénomènes sont liés. Et c'est bien pour ça que je regrette de n'avoir que quelques minutes. Euh, je voulais juste dire... Euh, on a beaucoup parlé des années 90... Comme, euh, alors, En même temps, on a dit que ces phénomènes s'inscrivaient dans le temps long. Il y a des statistiques qui montrent un déclin depuis, depuis 100 ans. Mais c'est absolument indéniable qu'à partir des années 90, vous avez une accélération du phénomène euh, qui, qui passe même, dans, dans, dans certains cas, des seuils critiques. Euh, je rappelle... C'est à partir des années 90 qu'on que, qu a la chute du QI, même avant qu'on puisse imputer à une, euh, à une migration massive cette chute statistique. On a des phénomènes de dépression, on a des phénomènes de niveau scolaire qui, qui baissent. Alors, de façon continue, mais de façon particulièrement... Euh, flagrante à partir des années 90 et c'est de pire en pire parce que le Pisa ça remonte à bien avant hein, ça remonte pas à 2010 donc on, on, on assiste à ces phénomènes euh, alors là, on pourrait simplement se dire ben « bah Oui, c'est normal, on est une génération après mai 68. Euh, L'Europe entière euh, s'est mise à, à la méthode globale, à, à déstructurer, etc. C'est le moment après, les années 2000, il y a les téléphones qui arrivent, donc les téléphones portables, les smartphones, donc il y a beaucoup plus d'écrans qu'avant. Avant, il n'y avait que la télé, après arrive l'ordinateur portable, les premiers dessins animés où on met les enfants devant parce qu'on n'a pas de baby-sitter, etc. » mais je crois qu'il faut aussi euh, se placer dans une perspective plus longue donc tout ceci est exact mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on veut euh, faire face euh, de façon efficace à ce déclin il faut en faire une généalogie et il faut être euh, à même de comprendre euh, que nous ne sommes pas en face que d'un déclin anthropologique mais que nous faisons face à une mutation anthropologique et qui est euh, à une échelle absolument planétaire qui concerne tout le monde et que cette mutation euh, anthropologique telle que nous la vivons n'a eu finalement qu'un seul euh, précédent dans notre mémoire euh, vive qui est celle euh, de la révolution néolithique et que euh, nous, en tant qu'Européens, nous devons absolument... Euh, nous souvenir de ce que fut l'attitude de nos ancêtres indo-européens à ce moment-là pour la reproduire et accepter cette mutation, la dominer et y faire face. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, euh, dans, les, dans les différents phénomènes qu'on a, qu a envisagés, je vois qu'il reste 4 minutes, euh, vous avez effectivement euh, certains qui sont de l'ordre, du déclin anthropologique et d'autres de la mutation. Qu'est-ce que j'entends par là La mutation anthropologique est un, est un, est un phénomène irréversible. L'humanité change. Elle est en train de changer ou on peut dire qu'elle a déjà basculé dans un nouveau type d'homme euh, depuis que euh, l'homme a maîtrisé ce qu'on ce qu qu appelle la matière-énergie. Hein Nous vivions dans des dans un monde qui était structuré par une physique euh, qu'on appelait newtonienne, etc. Depuis que nous avons basculé euh, dans, dans, dans la découverte de, nive de nouveaux ni niveaux de réalité, euh, euh, comme c'est arrivé avec la physique einsteinienne, avec l'infiniment petit, on s'aperçoit qu'il y a des, nu des, euh, euh, des, des conséquences absolument majeures. Aujourd'hui, l'homme a étendu... Euh, son pouvoir d'intervention, non seulement sur lui-même, non seulement sur la nature euh, vivante, mais aussi sur cette matière énergie, et en choc en retour, retour l'homme est modifié lui aussi. Donc je propose à notre ami Pascal de, euh, une nouvelle émission
4: oui.
1: sur la mutation anthropologique qui permettra euh, de, de, de mieux aborder ce sujet, parce que là c'est absolument impossible, mais il faut avoir... En tête, euh, juste, juste pour, euh, pour terminer, que ce déclin n'est pas irréversible, oui, ou mieux que ce qui est irréversible dans la mutation anthropologique. Par exemple, le phénomène de démographie, on sera moins nombreux. Est-ce que c'est vraiment grave si on sera moins nombreux dans 100 ans que maintenant sur Terre, alors qu'on est 8 milliards, on ne sait pas où les mettre Non, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, j'ouvre le. J'ouvre, la... je fais du teasing, je dis euh, cher euh, cher Pascal, à bientôt, nous, nous reviendrons oui, mais, avec écoute, plaisir. Euh,
0: proposition euh, plus qu'acceptée, hein, bien sûr, hein, tu, tu es toujours le bienvenu dans, dans ce studio et surtout pour euh, mais, euh, ce thème. Qui okay. est là aussi euh, plus que fondamentale. Donc ce sera l'occasion hein, d'une du, nouvelle émission dans, dans les mois qui viennent de cette manière. Alors j'en je, profite pour rappeler les, les références donc, de ce cahier grand format vendu pour la modique somme de, de, de 10 euros. Qui a été fait par euh, le, notre joyeuse équipe ici présente, euh, et puis surtout, voilà, vraiment euh, beaucoup d'illustrations, solidement référencées, donc je le conseille vivement à tous les auditeurs, dont le déclin anthropologique, état de la littérature scientifique. Je voudrais également signaler pour terminer deux parutions récentes, tout d'abord celle de mon confrère Rémi Soulier, euh, qui vient de faire paraître dans la collection, donc, Longue mémoire de l'Institut Iliade aux éditions de Nouvelle Librairie un petit ouvrage consacré à Frédéric Mistral, cet éveilleur de la Provence charnelle que nous aimons, qui m'est cher en particulier, mon accent chantant euh, pouvant me marquer à ce niveau-là. Et puis bien sûr, donc euh, euh, où, euh, petit ouvrage euh, avec la, la plume lumineuse de, de notre ami, où il rappelle que la poésie Frédéric Mistral n'est aucunement une sim un simple divertissement bucolique, mais qu'elle est une œuvre sacrée autant que fait politique et civique. Deuxième ouvrage édité par nos amis de la revue Libre-Arbitre, il s'agit d'un inédit de Pierre-Antoine Cousteau, une pièce en quatre actes intitulée "Géanne au Trou, où euh, les auditeurs, pour la que Somme 18 euros auront le plaisir de retrouver toute la verbe du pamphlétaire euh, qui est mise au service d'une relecture hautement politiquement incorrecte de l'emprisonnement et de la mort de Jeanne d'Arc, euh, avec donc euh, ben, creux, cruauté, violence, iconoclasme, euh, euh, émotion euh, et cynisme qui seront présents dans les, dans les mots euh, tracés par. Euh, Pierre-Antoine Cousteau, frère du, du, du bien connu commandant, euh, explorateur des océans. Voilà, donc j'ai un trou de Pierre-Antoine Cousteau, audition livre arbitre donc pour la modification de 18 euros. Donc c'était Pascal Lassalle qui ben, continue à vous souhaiter une bonne fin de vacances. Il vous donne rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures métapolitiques, toujours à l'écoute de Radio Courtoisie. Au revoir.
5: Vous venez d'entendre le libre journal de la jeunesse dirigé par Pascal Lassalle. Émission préenregistrée le 8 juillet 2023 et diffusée sur Radio Courtoisie samedi 12 août de midi à 13h30 et réalisée par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre-journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.